0: У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». «Радиошкола. Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый день. В эфире программа «Радиошкола». Совместная программа радиостанции «Говорит Москва» интернет издания об образовании и воспитании детей «МЕЛ». Uh, у микрофона сегодня я, Надя Попудоглова, главный редактор Мела. И у меня uh, замечательная тема, успокаивающая, я надеюсь, для родителей будет в этот раз. Uh, зимние каникулы без травм и огорчений. Uh, в гостях у меня заместитель директора НИИ, неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы Александр Владимирович Брянцев. И на самом деле все, кто живет в Москве, знают прекрасно uh, это НИИ как центр Рошаля, и э, наверняка, если вы как раз москвич, вы хоть раз, и у вас есть ребенок, вы хоть раз слышали совет, ну что вы сомневаетесь? Езжайте к Рошалю, там все э, проверят и скажут, что вам делать с той или иной детской травмой. И говорить мы тоже, наверное, будем не столько о каникулах, хотя да, в теме мы заявили именно каникулы. Сегодня в Москве второй раз пытается пойти снег, и у нас наступает зима, и мы поговорим в целом о зиме, зимних видах спорта, зимних развлечениях, о том, что бывает со взрослыми и детьми в этот период. И отдельно немножко, конечно, про зимние каникулы и Новый год, потому что это тоже такой всегда большой вызов и для детей, и для родителей, и, мне кажется, что и для врачей. Но первый вопрос у меня будет самый простой очевидный. Нам всем кажется, что... Как только наступает зима, статистика в любой травматологии начинает, волна идет вверх, количество обращений. По крайней мере, ну, по-взрослым, да, считается, что это именно так, люди начинают падать на гололюде, и происходят всякие такие неприятные, но и всем нам знакомые вещи. А что с детьми, на самом деле, у них тоже как-то
1: меняется статистика обращений родителей с детьми? Добрый день Да, действительно, зимняя травма Это тоже э, в некотором смысле специфика Есть э, определенные повреждения Характерные для э, зимы для, э, Зима, как известно, у нас Это практически 5-6 месяцев Считается, что ноябрь и март Это зимние месяцы Поэтому детей в этот период поступает существенно больше Чем, скажем, вот в октябре-ноябре в ноябре. Вот То, что касается Самих повреждений Значит, здесь, здесь В основном это Переломы конечностей И черепно-мозговая травма Отчасти это связано С тем, что наступает гололед Просто Больше
0: людей падает Да,
1: падает больше детей А с другой стороны Это Каникулы это каникулярный период достаточно длительный. Вот. И, соответственно, развлечения, те, которые которых сейчас много у детей, они накладывают свой отпечаток и на травматизм.
0: А вот если поговорить о развлечениях, мы знаем, да, ну вот, раньше все было достаточно просто. Санки, коньки, снежки ну еще там прыгнуть откуда-нибудь с гаража в снежную кучу это ну вот то что я помню например из своего детства а сейчас считается что зона риска например те же самые санки но уже ну, вернее, не санки а формат тюбингов отрушек. и очень много говорят о том что именно катание на тюбингах становится причиной самых серьезных травм детей вот пока они развлекаются на горках это так на самом деле или это какая-то
1: иллюзия такая тюбинго страшилка что ли да это действительно к сожалению так они очень сильно сейчас распространены, эти ватрушки или тюбинки, как их называют. Вот, к сожалению, люди для подобного вида развлечений используют стихийные склоны с растущими внизу деревьями, различными иногда конструкциями бетонными. Вот, и... На первое место действительно выходит Число детей, получивших Серьезные травмы именно при катании На, на тюбингах А
0: серьезные травмы это, например Что именно? То есть это те самые черепно-мозговые травмы Переломки да. тяжелые вот
1: Опасность заключается в том, что э, При э, Скажем, при круту, если крутой склон И ребенок, когда скатывается Он э, врезается Как правило, либо в дерево либо в какую-то конструкцию, которая находится внизу. Вот. И получает черепно-мозговую травму, иногда достаточно э, тяжелую. Э, два года назад у нас даже был ребенок, э, который погиб после тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной при катании на чибинге.
0: А в чем причина? То есть... Э -э ну, понятно, что родители, наверное, не в состоянии там рассчитать скорость от отружки, не в состоянии действительно понять, куда она поедет, когда он там запускает своего ребенка. Но при этом можно как-то все таки безопасно кататься? Или, или лучше это делать вообще только в
1: специально обустроенных местах? Да. Самое, самое безопасное — это использовать для этих целей организованные места отдыха. Они сейчас организуются в Москве, их много, но, к сожалению, вот Родители иногда предпочитают Использовать какие-нибудь Близлежащие овраги, спуски И вот В этом, в этом вся проблема Ну иногда, да, проще дойти до ближайшего горки, да, чем куда-то поехать да, Тем более конечно. там же, скорее
0: всего, придется Заплатить за катание а Если а, поговорить О так называемых вот так называемых экстремальных видах спорта. Сейчас, ну, многие родители, да, катаются сами на горных лыжах, на сноубордах, и, ну, я наблюдаю, что очень много появляется детей даже вот на таких вот стихийных зимних склонах, которых уже там ставят на сноуборд. Совсем малыши, это там 4, ну, максимум 5 лет на вид ребенку, и начинается тоже это катание. Вот таких травм больше стало, или это все-таки тоже больше разовая история?
1: Вы знаете, ну, к счастью, в Москве в большинстве районов, все-таки эти экстремальные виды как-то организованы. Как правило, они э, имеют определенные ограничения по возрасту, вот, И таких вот стихийных склонов в городе Москве становится, к счастью, все меньше и меньше. Вот если только, может быть, вот в Крылатском там, сегодня еще используют там стихийные склоны, и люди становятся на лыжи без инструктора и пытаются самостоятельно освоить те или иные приемы. К сожалению, вот это наиболее опасный момент. А организовываем места, горнолыжные наши секции и так далее, а там с детьми работают инструкторы соответствующие. Естественно, перед тем, как поставить ребенка на лыжи, ему разъясняются те или иные приемы, чего нужно избегать, чего не нужно делать. И вот по нашей многолетней статистике число таких э, э, повреждений не возрастает.
0: Ну, то есть оно пример, примерно одинаковое. Оно всегда. одинаковое ежегодно, да. А если говорить э, о такой истории, как, ну, тоже когда-то даже, неважно уже, это лето или зима, велосипед или лыжи, э, во всех магазинах сейчас можно купить для детей определенный набор защиты там обычный шлем, ну и дальше, в зависимости от вида спорта, там на коленники, на локотники. Многие родители считают, что это, ну, излишняя и трата денег, и такая история про тоже гипропеку немного говорит. Ну, мы же в детстве все катались без шлемов, с нами же ничего не случилось, все выросли. все таки защита, она помогает действительно. То есть если ребенок катается в шлеме, это страхует его от каких-то серьезных травм? Или можно... Продолжать
1: экономить. Да, экономить <смех> на этом ни в коем случае нельзя. Если уж вы покупаете ребенку гортные лыжи, то вы должны рассчитывать свой бюджет таким образом, что определенная часть денег должна обязательно быть использована на покупку э, максимальной защиты. Это шлем, это там, налокотники, наколенники, все, что необходимо для того, чтобы обезопасить ребенка от полученных травм. И по нашим данным, э, если... Ребенок использует все необходимые вот эти вот элементы защиты, то тяжесть, полученная травма, существенно, в разы она уменьшается.
0: А если говорить о каких-то более бытовых вещах, ну вот те же самокаты, на которых дети катаются ну, практически даже и круглый год, потому что в Москве часто и, и снега-то не бывает зимой, и самокаты продолжают идти в ход, но на самокат считается, что вообще ребенку ничего не надо покупать, он же не быстро едет.
1: Вы знаете, лучше купить объяснить ребенку в том, что это, в этом существует необходимость, потому что некоторым детям покупают родители, но они почему-то стесняются одевать на налокотники, на э, локотники, ссылаясь на то, что зачем это мне нужно, вот там мои друзья, никто да, ни, ничего не одевает. Да? да, да. Зачем я буду как выглядеть на их фоне как-то как 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 плохо. Вот. То, что касается езды, езды на самокате, например, ну вот действительно шлем здесь навряд ли... Э, ну то черепно-мозговую черепно травму дети при катании на самокате практически никогда не получают. В основном это серьезные ушибы в области коленных суставов, локтевых суставов и наколенники, на наколенники, налокотники вот при езде на самокате я бы одевал всем. Вот. То, что касается велосипедов, безусловно, это такой вид достаточно опасный и здесь уже мне кажется без шлема не обойтись а коньки коньки если это просто обычное катание на коньках на коленники можно одеть на локотники лучше одеть то то что касается шлема я, я бы вот если ребенок не занимается скажем хоккеем то необходимости в этом наверное уж нет такой вот. а если это игра в хоккей то шлем тут абсолютно необходим.
0: А если поговорить о каких-то таких, а, не самых уже а, спортивных историях, но мы все прекрасно знаем, ну, те, у кого есть дети, что а, хотя бы один раз в жизни каждый ребенок зимой, он облизывает либо забор, а, либо какую-нибудь металлическую штангу у качелей. Вот таких травм все-таки много, с таким много приезжают в травму, или это все-таки отлепили и пошли дальше. И нужно ли в такой ситуации вообще что-то с ребенком делать? Как понять?
1: Как там его язык выжил? Вы знаете, да, в период моего детства это повсеместно происходило. Это вот, точно так же. А вы знаете, вот к нам как-то с, с, с такими проблемами не обращаются. Это стало настолько редко встречаться, мне кажется, что и здесь определенную роль имеет воспитание. И детям, в общем-то, сейчас есть чем заниматься, они находят для себя более интересные развлечения. Раньше ведь не было ни интернета, ни сотовых телефонов, никаких гаджетов, поэтому высыпали все на улицу и общались там с утра не, ну, Мне вечера. кажется,
0: лежат в основном малыши. Вот ты выпустил какую-нибудь трехлетку, и он побежал все исследовать. А знаете, Раз,
1: и качели тут. Да, малыши сейчас в основном гуляют с родителями. Надо должное, что родители все-таки более-менее следят за этим. Вот за последние несколько лет я даже, наверное, не вспомню, чтобы к нам обращались вот с таким механизмом повреждений. Из такой а формы.
0: обморожение. Еще постоянно тоже вот всех родителей пугают обморожениями, Что вот вы вытащили ребенка и все, смотрите, что с ним случилось. Там куча рекомендаций, как понять, что у ребенка действительно там какая-то уже очень серьезная степень обморожения. Вообще бывает ли в городе обморожение или это -то, тоже а, иллюзия?
1: в городе Москве это казуистика. Вот, а вот из регионов иногда привозят... Детей, которые попали в, там, в ту или иную сложную ситуацию. Вот у нас был ребенок, по-моему, из Тверской области, правда, могу ошибиться, которого покусали собаки дворовые. Вот, и покусали так, что длительное время ребенок находился на улице без сознания. Угу. Вот, на по... холоде. Да, на холоде. И наряду вот с такими повреждениями мягких тканей, кожных покровов, были э, оборожения э, стоп вот, вот такого плана повреждения из регионов из Московской области иногда к нам Ну это тоже да.
0: уже такая своего рода экстремальная ситуация То есть да, это не рядовая да. прогулка То есть с рядовыми прогулками можно расслабиться Конечно. Потому что сейчас существует еще масса рецептов. Там намажьте ребенку, трясло того сего, и потом следите, вот у него щеки побелели, все, скорее тоже везите к врачу.
1: В пределах города Москвы в последнее время очень-очень редко получаем у пациентов с морожениями, Ну, может быть, ввиду специфики возрастного. Я знаю, что во э, взрослой практике в основном это. Люди без определенного места ну, жизни. которые
0: остаются на холоде, да, это да. в определенном состоянии. Да. А если мы а, поговорим а, о еще одной вещи, которая очень волнует родителей, меня тоже в том числе. Я, ну, наверное, по работе, и как мама тоже в последнее время стало замечать, что все чаще зимой как раз начинают писать о компрессионных переломах позвоночника у детей. А, то есть такое ощущение, что раньше этого диагноза не было, а сейчас вот прям каждая зимняя травма, ну вот буквально в прошлом году у меня у близких друзей двое детей зимой, это были как раз по-моему, какие-то катания с горок э, стихийные, и они лежали в больнице с компрессионными переломами. Что такое компрессионный перелом? как вообще с ним жить родителям и детям, и почему их стало так вот эффективно больше, по крайней мере, в
1: медиапространстве? Ну, я думаю, что их больше просто не стало, а в силу того, что современная медицина располагает очень хорошими сейчас возможностями в плане диагностики, в первую очередь, это магниторезонансная томография, и просто мы это, такие повреждения стали чаще выявлять. Что такое компрессионный перелом? Для родителей он звучит страш... как страшный диагноз, который чуть ли не... не может привести к инвалидности. На самом деле это не так. <клышленный> Существует несколько степеней повреждений позвонков при данном виде. И вот первая-вторая степени это небольшое снижение высоты тела позвонка, значит, которое отличается от нормальных показателей ни к какой инвалидизации это никогда не приводит. И основной метод лечения – это разгрузка позвоночника на определенный период времени. И у 99% детей это заканчивается всегда полным выздоровлением.
0: Ну, то есть, как обычно, лежать, не вставать? Да,
1: первые там, несколько дней – это постельный режим, потом ограничения нагрузки на позвоночник после выписки, ношения корсета и так далее, и так далее. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что у э, подавляющего большинства пациентов наступает полное выздоровление, и никаких последствий это в себе не несет. А вот если возникают компрессионные переломы э, более э, серьезные, которые сопровождаются повреждением э, спинного мозга в различных сочетаниях. И здесь уже, конечно, как правило, это компрессионно оскольчатые переломы, и в большинстве случаев они требуют уже оперативного лечения. Но и в этих случаях, чем раньше было лечение оказано, тем больше шансов на успех, и иногда мы наблюдаем у пациентов практически полное восстановление функций.
0: Ну, из этого логически возникает следующий вопрос. А, как, собственно, родителю понять, что с ребенком что-то происходит не то? Вот ребенок упал, встал, вроде бы он говорит: ну, то ли болит, то ли не болит. А, в какой ситуации все-таки для родителей и что должно быть для родителей маркером того, что ты все-таки должен поехать, условно, хотя бы в травмпункт, чтобы ребенка осмотрели?
1: Вы знаете, травма, полученная в результате падения которая сопровождается наличием боли в области спины, это всегда настораживающий фактор. Мы ведь не знаем, что там происходит. Глазом же не увидишь, в какой степени компрессия позвонка произошла. Поэтому первое, что нужно сделать, уложить ребенка на жесткую поверхность, ни в коем случае его не перекладывать никуда, вызвать скорую помощь и доставить пациента в близлежащий стационар для того, чтобы доктор посмотрел и определил весь необходимый диагностический спектр. Это либо рентгенографическое исследование, либо иногда делается в экстренном порядке, порядке компьютерная томография, вот, которые позволяют выявить тяжелые повреждения позвоночника. Ну а если более легкая травма и в результате рентгенологического исследования ничего мы не выявили, обычно таким детям уже в срочном порядке делается магнитно-резонансная томография, Которые расставляют все точки над и.
0: То есть лучше все-таки перебдеть и отвести. Просто да, это вечная дилемма. Мне кажется, тоже любого родителя стоит ехать или не ехать, потому что сначала ты везешь ребенка, потом тебе стыдно, что ты так переволновался и с ребенком ничего не случилось.
1: Ну, вы знаете, я бы хотел обратить внимание родителей: вот на такой факт. Сейчас очень распространено вот это вот мануальное лечение вот это вот мануальчики и так далее. И да, вот поставить мне... спину на место. Поставить спину на место. Вот, как всякие пасы делают руками вот, вот этого ни в коем случае делать нельзя вот, Прежде чем э, Назначать как То или иное лечебное средство Массаж там, или там, мануальную терапию Нужно знать диагноз Какое повреждение существует А повреждений в области спины И позвоночника существует много вот, Поэтому э, Лучше сразу доставить пациента В ближайший стационар Провести весь необходимый диагностический алгоритм Послушать, что говорит врач, а дальше уже родители должны сами решать, как, как поступить им. Вот.
0: А если говорить о еще всяких других типах самолечения, то есть вот травмы, какие самые опасные типы самолечения? Да, вот понятно, что вызывают, да, поправить спину. А что еще такого делают ну, родители?
1: Поправить вывих, дернуть за руку. Сразу же вот часто очень среди окружающих находятся умельцы, которые знают, как, как и что надо делать. Вот этого нужно в первую очередь опасаться. Самое простое и правильное решение ⁇ это Всегда. выполнить иммобилизацию, обездвижить пациента, либо поврежденную конечность. Если травма нижней конечности наложить любую попавшуюся... Палку, либо какой-то предмет для того, чтобы обеспечить покой. То же самое касается и верхней конечности. А, вот, собственно, и все. Если это травма позвоночника, значит вложить пациента на жесткую поверхность и ни в коем случае его не перекладывать, сгибать, выгибать, там, крутить, ни ничего этого не делать. А с черепно-мозговыми
0: травмами, как вот тоже, ну понятно, что у нас есть у всех определенный стереотип, как понять, что у ребенка, например, сотрясение мозга. Там, я помню, что нас в детстве учили отнизить, закрой глаза, попробуй пальцем достать до носа, достал, все нормально, сотрясения нет. На что, на самом деле, вот если ребенок да, упал, ударился головой, вы его все-таки не повезли к врачу, Но на что стоит обратить внимание вот, в ближайшие там, часы или дни родителям?
1: Ну, во-первых, к врачу лучше все-таки отвезти. А во-вторых, если уж родитель взял на себя такую ответственность, значит, э, э, наиболее настораживающие симптомы, которые говорят о наличии черепно-мозговой травмы, это головная боль, это слабость-сонливость, которая наступает в первые часы, это э, головокружение, это тошнота, рвота.
0: И это все прям следует в первые, вот, в первые часы после травмы, Как да? правило,
1: да. Эти симптомы, если имеет место черепно-мозговая травма, они э, наблюдаются в первые несколько часов после получения травмы. А если э, говорить вот еще немножко, то
0: есть у родителей, у многих э, есть такая иллюзия, что стрясение мозга на самом деле это, ну, ну, тоже я много раз это уже слышала, что ну, мы у нас у всех, мы все бьемся головой много раз в жизни, там, и что такого? То есть, ну, маленькое сотрясение. Вот что такое маленькое сотрясение, большое сотрясение? Я не очень понимаю, как это классифицируется. Есть ли действительно в медицине что-то, что позволяет разделить сотрясение на маленькие и большие?
1: Существует классификация, в соответствии которой принято считать, что есть легкая черепно-мозговая травма, есть черепно-мозговая травма средней степени тяжести и есть тяжелая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга не может быть легким или тяжелым. Сотрясение относится к легкой черепно-мозговой травме. Но огромное значение имеет то, на каком фоне оно произошло. Если ребенок, например, при рождении наблюдался у врача-невролога по тем или иным причинам, то вот у таких детей даже легкая травма головы приводит к сотрясению. Аналогичная травма у обычного ребенка, который родился доношенным, нормально развивался, она может не привести к такой симптоматике. То есть большое значение имеет то, в каком изначальном состоянии находится головной мозг и структура головного мозга. И говорить о том, что черепно-мозговая травма, стрясение головного мозга – это ерунда, это все проходит бесследно, это не так. Участие детей после даже легкой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга могут остаться последствия на всю оставшуюся жизнь, к сожалению. Какие, например? Это головная боль, это реакция на перемену погоды, вот. это э, утомляемость иногда может э, быть. Но опять же, все нужно рассматривать очень индивидуально. Еще раз говорю, что обычно это мы наблюдаем у детей, у которых есть э, так называемый резидуальный неблагоприятный фон.
0: И мы сейчас прервемся на короткие новости и вернемся к вам через пару минут. С вами была программа Радиошкола Услышимся. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ. Радиошкола Большой разговор. Добрый день, с вами снова в эфире программа Радиошкола совместный проект радиостанции Говорит Москва интернет издание об образовании и воспитании детей Мил. А, с вами сегодня я, Надя Попадоглова, главный редактор МЕЛА. А, тема нашей беседы «Зимние каникулы без травмы и огорчений». И у меня прекрасный собеседник. Это Александр Владимирович Брянцев, заместитель директора НИИ «Неотложной детской хирургии и травматологии». А, оно же Центр Рошали, который, как я уже сказала в дня, в первую половину программы, мне кажется, знают все москвичи, у кого есть дети. Говорим мы, да, про зимние каникулы, про зимние травмы и про то, как нам всего этого избежать, а если уж не удалось избежать, как пройти через неприятности с наименьшими для себя последствиями, для наших окружающих. И в теме зимних каникул есть прекрасный и всеми нами любимый Новый год, у которого тоже есть, мне кажется, свои особенности с точки зрения травм самых разных. И у меня следующий вопрос, собственно, об этом. Есть ли какая-то особая статистика по новогодним травмам? И что такое вообще новогодние травмы? Не вот каникулярность стандартная, а то, что происходит с нами с 31 на 1?
1: Ну, бесспорно, в статистике лидируют повреждения, полученные при запуске петард. Это э, ежегодная статистика, она достаточно устойчивая. Вот в эту новогоднюю ночь, как правило, приходят, э, поступают пострадавшие, которые получили э, травму. Э, а какого
0: то рода травма? Это ожоги или это прям какие-то серьезные повреждения?
1: Это ожоги, но, к сожалению, э, вот вместе с ожогами иногда э, это э, тяжелые травматические отрывы пальцев либо сегментов пальцев кисти.
0: То есть это когда ребенок держит петарду в руке, судьба. Да, всего, это, да?
1: это когда взрыв произошел непосредственно в руке.
0: А вот я знаю, что у нас в стране последние годы очень пытаются так старательно регулировать все, что связано с петардами, и ограничивают и места, где можно запускать, и стараются бороться с нелегальным рынком петард. Но это не влияет, я так понимаю, на общую статистику все равно, да, сколько сколько у нас было, столько
1: и есть. Равный. Основная проблема заключается в том, что дети э, начинают э, запускать петарды бесконтрольно. Родители для себя должны очень четко уяснить, каждый родитель, что он несет ответственность за детей, э, которых они родили. И даже новогодняя ночь налагает определенные обязанности. Дети не должны бесконтрольно ходить по улицам и запускать в компаниях петарды. И все Повреждения подобного рода, когда мы анализировали, были получены в результате э, того, что дети находились без присмотра взрослых, без присмотра родителей. Э, Причем некоторые думают, что если там ребенку 13-14 лет, то он спокойно может сам. пойти, прочитать инструкцию и запустить все так, как положено. Это на самом деле не так. Поэтому даже с подростками э, папы, должны быть во время вот такого рода развлечений. И тогда вы полностью обезопасите своего ребенка и себя в том числе.
0: А если вот такая, казалось бы, невинная вещь, меня всегда интересовала бенгальские огни. Пока у меня не было детей, мне казалось, что бенгальские огни это такое совершенно ну, существое развлечение. И когда появились маленькие дети, я уже так перестала думать, но бенгальские огни все-таки стоит давать детям, не стоит. Как, это, как с этим быть?
1: Ну а почему нет? Если это происходит, скажем, на улице. И опять же, все это под контролем родителей. Да, ради бога, пожалуйста, никаких каких-то серьезных последствий, как правило, это не, не, не Да, при... есть
0: легенда, что может огонек от бенгальского огня попасть в глаз, и ребенок ослепнет. Вот я тоже когда готовилась к эфиру, очень много такого прочитала на всяких форумах.
1: Вы знаете, если э, обращение правильно с бенгальскими огнями, то не происходит такого. Ну, понятно, вот. если в глаз... Если бы не... были если близко к лицу не зажигать его, то и не будет никаких повреждений э, глаз. То другое дело, что иногда, если это происходит в домашних условиях, э, рядом могут располагаться воспламеняющие всевозможные предметы, ватные какие-то, игрушки, Дед Мороз, там и так далее, то есть может произойти пожар. Ну Просто, это, это, да. вот, вот это единственная опасность э, вот в домашних условиях. А если это на улице происходит, пожалуйста, это намного более безопасное развлечение, чем петарды. Я прям...
0: <смех> у меня сразу возник вопрос, почему же у нас все-таки разрешают продавать петарды детям. Ну ладно, я э, оставлю его для себя как риторический. А если поговорить о каких-то еще, у нас э, мы все прекрасно знаем, что на самом деле после ну, 31 декабря в определенный момент родители погружаются вот -вот -вот в новогоднее состояние, и многие из него выходят только числа пятого где-то. Вот. А дети в это время предоставлены сами себе, да, помладше они, естественно, сидят все таки дома, старшие уходят на улицу и чем-то там занимаются. Есть ли еще какие-то типовые вот, для этого периода такие детские травмы, а, связанные тоже с Новым годом и с тем, что происходит? Ну, кроме
1: петард, да, вот, петарда, понятно, самая очевидная, самая, одна из самых опасных. Да, есть определенная категория пострадавших, это подростки, это подростки, которые находятся в стране алкогольного опьянения. И чаще всего это травма криминального характера. Это побои, это ножевые ранения. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что это касается возраста где-то от 14 до 17, до 18 лет.
0: Угу.
1: Вот, криминальная травма в новогоднюю ночь, к сожалению, тоже имеет место быть. Она не имеет тенденции к, к уменьшению.
0: То есть это вот дети, которые вышли одни погулять в Новогоднюю ночь, и встретили каких-то неприятных людей судя по ну, всему, знаете, да? бывает, или там... поругались с другими детьми. А да,
1: ребенку там 15-16 лет, папа, можно я пойду там, вот, мы, 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 после, по, Новогоднюю ночь обычно все-таки по традиционной российской ну, все традиции все да, встречают, остаться. а потом уже значит, родители э, остаются дома или там идут на прогулку, а подростки, они хотят собраться вместе, им вместе хорошо, и, к сожалению, да, иногда происходит там распитие спиртных напитков, и пошло, и поехало. Ну, понятно, да, что родители
0: должны объяснять детям, что, что можно, что нельзя, что Конечно. хорошо, что плохо по возможности, ну, то есть строить какие-то хотя бы, ну, границы нужны нам всем, мне кажется, и маленьким, и большим. А, ну, например, вот я помню, что у нас даже когда я училась в школе, у нас был такой утренник, и мне кажется, это было перед зимними каникулами, профилактика травматизма. И к нам приезжали и рассказывали, типа, что вы не должны делать, чтобы с вами не случилось ничего плохого. Что такое вот с точки зрения родителей должна быть профилактика травматизма? Просто объяснять опасности или пугать? Ну, потому что сейчас очень многие родители, да, придерживаются такой модели, что ребенка надо запугать, ни в коем случае на горку не залезает, ты сломаешь спину, а, скочили, не прыгает, ты расшибешься, как разумно детям объяснять, что опасно, что нет, и к чему это может привести?
1: Объяснять, что стихийные всевозможные вот эти вот э мероприятия, спуски, тюбинки и так далее, что это опасно, что вот такие места посещать не нужно. Да? Потом есть такой элемент, как э соблюдение правил дорожного движения ведь в зимний период времени число детей, получивших травму при ДТП, тоже возрастает.
0: Потому что не видно, да, потому что в сумерки. Да,
1: совершенно можешь, верно. Это долгота ночи, короткий очень световой день, не видно. Да. Горы снега, если вы ну, да. Торможение да. сразу меняется. Горы снега насыпают, пока его уберут, Это проходит иногда 5-6 дней, если нет снегопада и они загораживают ну, да, видимость, видно, видимость да, и пешеходам, и водителям. Вот. Это и э, со стороны водителей так называемой лысой резины, когда существенно увеличивается тормозной путь. Вот. Это, к сожалению, иногда э, плохая работа коммунальных служб, когда проезжая часть превращается в такой вот гололед. И чем дальше от Москвы, в Московской области, тем эта ситуация усугубляется. В Москве все-таки более-менее коммунальные службы пытаются следить за этим. и э, все-таки, я считаю, что дороги в неплохом состоянии. А вот то, что касается Московской области, видите, очень много москвичей на новогодние праздники выезжают на в Москву, да? на дачи. Вот, и там ситуация радикально отличается. Вот, и очень большое число повреждений происходит вот в дачных поселках, в местах отдыха, которые находятся вдали от Москвы.
0: А есть, какая-то разница по, например, типологизации там, детских травм? Вот если мы говорим о городе и о Московской области, какие-то есть различия вообще, Вот чем занимаются дети в Москве и что в итоге приводит к травме, и то, что есть в регионах?
1: Но ну вот из регионов больше э, поступает детей э, после ДТП. Это ДТП пешеход и ДТП пассажир. Mm -hmm. Вот э, число детей ДТП пассажир увеличивается, число э, детей, которые получают травму, находясь в автомобиле.
0: И у меня, кстати, было, да, мы к этому эфиру собирали вопросы от читателей, и меня просили спросить, в том числе о том, детское кресло все-таки, оно снижает риск при ДТП снижает. для ребенка? Или это иллюзия, опять же?
1: Оно снижает э, риск получения тяжелейших, несовместимых с жизнью травм.
0: То есть мы все-таки. Должны пристегнуть детей, и тут не может быть никаких обсуждений за, Абсолютно. против и так далее.
1: Абсолютно. Э -э существенным образом э сокращается число тяжелых повреждений, если ребенок был пристегнут. Да, даже если пристегнут, при э сильном столкновении мы видим повреждения, характерные для вот этого э ремня. Но, представляете, если бы не было ремня, вылетает в лобовое стекло, и там уже, ну, как правило, это тяжело, тяжелейшие, сочетанные повреждения, которые вот иногда даже несовместимы с, с жизнью.
0: А что еще в регионах, кроме ДТП? Вот, ну, просто я поясню, почему я спрашиваю. Считается, что в Москве дети в основном уже... Ну, они сидят дома, по сути. То есть у ребенка очень мало времени, очень мало свободного времени. И многие родители сейчас даже стараются и детей лишний раз на улицу не отпускать. Ну, потому что тут плохо, там плохо, вроде неблагоприятно. А в регионах дети живут якобы более свободно.
1: Да вы знаете, в регионах-то тоже сейчас интернет упрутся там на, на несколько суток. Сейчас же везде все это интернет... Ну да, проникновение интернета почти да, да. да. Я хочу сказать, что напрасно думают родители, что если человек за компьютером сидит там, часами в интернете, то это убережет его от каких-то повреждений э, на улице. Именно эта категория детей э, наименее адаптированы к тем или иным условиям. Вот, очень часто они одевают наушники. Кстати, вот еще один механизм травмы тяжелейший – тоже вот в основном это Московская область. Одевает наушники, слушает музыку и идет через железнодорожный переезд или там через... через... Он просто не слышит и не видит, что вокруг происходит. Он в своем виртуальном э, мире находится. А вокруг-то не кипит. — Ну это тоже
0: должны наверное, родители
1: объяснять. — Потому что очень сложно, когда Конечно. ты ребенок. Я
0: тоже ходила в наушниках. Мне, мне даже в голову не приходила такая мысль, что я что могу что-то не услышать. — Вообще самый
1: лучший вид отдыха зимой — это семейный отдых Это отдых всей семьей. Когда родители с детьми... Сейчас ведь в такое время, что вот, работа, работа, работа. Надо как-то обеспечивать семью. А вот зима, вот эти вот 10 дней, это прекрасное время для того, чтобы провести время с детьми, покататься, сходить куда-нибудь отдохнуть. И вот когда ребенок находится с мамой, с папой, это всегда оберегает его от каких-то таких повреждений, травм и так далее. Ну,
0: вот. у меня есть еще несколько вопросов тоже от наших читателей, которые мы э, собирали перед эфиром э, вопрос, который меня, да, меня очень залуновал, потому что я долго занималась фигурным катанием и ни разу не слышала о подобных травмах. Нас спрашивали, можно ли отрезать коньком палец? Как это может случиться? Можно ли на катке, если ребенок упадет, может ли ему другой ребенок наехать на руку и отрезать палец? И правда ли, что этот
1: палец можно пришить? Ну, Бывают э, такие повреждения, как... Э,
0: но они, наверное, достаточно редкие. Мне
1: редкие, кажется. редкие. К счастью, это очень редкие повреждения, но встречаются. Э, термин порезать, поре, отрезать здесь не совсем уместен, потому что конек, он, в общем-то, не имеет такой остроты, как э, нож или бритва. Но если ребенок упал, а другой ребенок, проезжая мимо, не успел э, среагировать и коньком наехал на э, кисть, то такие повреждения, к сожалению, иногда действительно заканчиваются травматическим отрывом фаланг пальцев либо каких-то его сегментов. Можно ли восстановить целостность, пришить, как, пришить пальчик, как люди говорят? Все зависит от тех или иных обстоятельств получения травмы. Зависит от того, насколько быстро Доставили поврежденный сегмент пальца или конечности и самого пострадавшего в специализированный стационар. Какова степень травмы краев поврежденного сегмента и основной фаланги? Вот все это в совокупности определяет эффект и успех ретрансплантации.
0: Ну, то есть, да, однозначно ответа здесь, конечно, не может
1: быть, потому Нет, что каждая травма это,
0: это новая травма. Еще был вопрос тоже а, касательно тюбингов, потому что все уже прочитали давно, что тюбинги опасны. Но что в итоге безопаснее санки, кататься на картонке, или на самом деле любая горка это, по сути, там одинаковая угроза, даже если ребенок едет на обычных, там, привычных нам санках.
1: Абсолютно верно. Если это э, стихийный какой-то э, объект, склон и внизу склона, вот чего всегда нужно опасаться? Как правило, там есть какие-то э, насаждения. Либо это деревья, либо, либо что-то внизу находится.
0: Ну сейчас чтоб... бывает что-то под снегом такое, тоже типа бетонное. Под -то снегом. Может быть. Конечно,
1: да? конечно. Вот. И вот это и определяет э, опасность, а нет никакой абсолютно разницы. Тюбинг, санки там.
0: Еще один тоже вопрос я не знаю, почему, почему он возник у наших читателей, но, очевидно, это достаточно распространенная история, потому что спросил не один человек, а несколько что делать, если ребенок очень сильно прикусил язык э, в этой ситуации? Его нужно как понять, что он действительно его сильно прикусил, вести ли его в травму? И что дальше делать с
1: этим несчастным языком? Попросить ребенка открыть рот, если изо рта вы видите э, признаки кровотечения то 100% либо это поврежденный сегмент языка, либо это щека прикушена. Лучше такого ребенка привести в стационар, чтобы посмотрел лор-врач или там челюсть на лицевой хирург, потому что это специфика, это лицо. И тогда уже принимать решение, необходимо ли госпитализировать, насколько серьезно это повреждение. Травмы прикушенные травмы языка да бывают они иногда даже мышвы накладываем мышеваем такие повреждения более поверхностные они не требуют ушивания но в любом случае должен ну, в любом случае везем к врачу Врач, да
0: а, еще один вопрос а, миф это или правда считается что если ребенок упал а, а, например лбом повреждений будет меньше, а не легче, чем если ребенок падает с затылком, и что есть какие-то опасные зоны головы, которыми детьми падают. И, ну, например, там вот мне писали про височные, затылочные части. Действительно ли есть какие-то такие опасные падения определенной частью головы? Или все-таки все зависит от, тоже от общих обстоятельств, от того, с какой высоты, куда, почему?
1: Ну да, имеет значение, безусловно. Лобная кость, это кость достаточно толстая сама по себе. Вот, и кинетику удара она, конечно, выдерживает. затылочная кость по своей структуре чуть потоньше. Вот. А вот если брать висок, височная кость, она по структуре очень тонкостенная. И действительно, удар, полученный в висок, он часто сопровождается переломом в этой области височной кости. И, к сожалению, в этой зоне проходят очень крупные артериальные сосуды. И иногда э, травма сопровождается образованием эпи- или субдуральной гематомы. То вот эта уже ситуация требует хирургического вмешательства, и максимально быстро необходимо пациенту доставить в стационар. То есть травма в весок более опасна. Угу. То есть это
0: не миф, а все так и есть на это самом деле. Это так и деле. есть на
1: самом деле. Совершенно верно. И
0: а, был тоже замечательный вопрос. У меня, Для меня он был прям как про мою жизнь. Я в свое время на катке очень сильно упала и сломала копчик. Вот. А, есть ли какой-то способ лечить сломанный копчик а, лучше, чем просто лежать? Вот. Ну, то есть то же самое состояние покоя, по сути. И вообще, чем черевато перелом, перелома копчика у детей? Или ничем? Ну, кроме того, что мы понимаем, что это неприятно.
1: Ну, да, действительно, здесь повреждения копчика, они всегда сопровождаются очень длительными болевыми ощущениями. Вот. Какой-то серьезный... Такой угрозы э, эта травма в себе не несет, хотя, конечно, многое зависит от степени смещения поврежденных сегментов. Да? Если очень э, серьезный большой угол, то в некоторых случаях вот эта боль, э, она может оставаться на очень длительный промежуток времени. И э, иногда даже дело заканчивается просто удалением копчика, как таковой анатомической структуры. Но это встречается, к счастью, очень... Редко. Ну, а в остальных, то есть, просто тоже как, покой, как раньше, покой. Обезболивающие препараты
0: и, и все. А если. Э, я задам еще вопрос уже э, не наших читателей, а мой, наверное. И я спрашиваю об этом почти у всех наших спикеров. Очень много говорят о том, что сейчас изменились и сами дети, и родители. Ну, то есть дети, понятно, что, да, больше времени проводят с гаджетами, за компьютерами, и вообще у них стала другая динамика жизни. А родители, особенно родители из больших городов, это стали более нервные родители, такие более профессиональные, более активно участвующие в жизни детей, очень такие тревожные, ну, часто вот гиперопекающие. Действительно ли это замечательно вот такое вот в работе например с вашими с родителями ваших детей, которые например лечатся у вас? Действительно ли родители стали больше читать? Учат ли родители врачей, как надо лечить? Или такие родители были всегда и примерно так все остается?
1: Ну, тенденция действительно она такая существует да? в эпоху интернета всегда можно найти ту Погуглить, или иную да, да. информацию. И действительно, родителей, которые ориентированы в медицине, которые многое знают, многое им известно, родители, которые образованные, их становится все больше и больше. Особенно вот в условиях мегаполиса в Москве. Мы с этим сталкиваемся сейчас. Для нас это не является какой-то такой большой проблемой. Хуже, когда наоборот. Хуже тогда, когда э, родителям для, до своих детей нет никакого абсолютно дела. Ну, то есть, да. по, взбросы, попал в больницу ребенка, и попал, и да. полежи, полежи, сам вы, виноват. Да, когда вы пишете, там, и приходит уже, когда там э, ребенка забирает. К сожалению, вот в наше время э, такие, такие случаи встречаются. Вот хуже, когда вот так. А, назойливость со стороны родителей, их э, вот такое вот... Э, стремление подсказать доктору, указать ему, да, ну что, ну такая наша жизнь, мы стараемся войти в их положение, понять их каким-то образом и объяснить им тем языком, который им будет понятен. Если родитель ориентирован во многих вещах, с ним можно разговаривать в одном контексте. Если родитель вообще ни в чем не ориентирован, доктор подбирает уже соответствующие Уровень общения, соответствующий термин и так далее, и так далее. Поэтому здесь все индивидуально. Но вы правильно тенденцию, наметили, что да, таких родителей сейчас больше.
0: Ну, и одновременно с тем, мы немножко вернемся к тому, о чем мы говорили в первой половине. Много стало родителей, которые, в том числе и образованных, которые любят разные приемы, я не знаю, как это правильно назвать, наверное, нетрадиционной что ли медицины. то есть у нас там, несмотря на все просвещение, мы постоянно принимаем какие-то странные препараты для того, для всего, и а, которые нас вылечат от всего. Стало ли больше родителей, которые вот, э, доверяют да, не врачам, но именно лечению своих детей?
1: Ну, да, это примерно можно. одинаково? Нет, нет. За последние, там, скажем, 10-15 лет, действительно, после того, когда э, мы пережили вот этот вот период перестройки, потом вот распада Советского Союза, потом вот это лихолетие. Вот. Страну наводнили все вот эти вот магии, экстрасенс. фирмы, экстрасенсы. Вот. К чести отдать нашему руководству, здесь наводится сейчас такой очень достаточно жесткий и строгий порядок. Вот. И да, некоторые родители вот обращаются к нетрадиционным целителям в наше время, там, к магам и к Траволечению используют. Очень часто я вижу родителей, которые на отрез отказываются от профилактических прививок. Вот, это головная боль сейчас для всей педиатрии и для детей. То дев... есть этого детских... немного, да? Да, да, к сожалению, да. Вот. Поэтому такая проблема существует, она не так остро стоит, как, скажем, вот, 5-6, 10 лет тому назад. Все-таки э, нашей традиционной медицине доверяют сейчас, больше доверяют, чем, чем вот, скажем, 10 лет тому назад. Вот. Но, к сожалению, бывает такое. Вот, к сожалению, есть такая проблема, когда ребенка привозят, и родитель сразу по рублю говорит, я не даю согласия на переливание крови по религиозным причинам, свидетели его в и так далее, и так далее. Вот здесь, конечно, тут это более серьезный звоночек. Здесь, здесь э, у нас определенные трудности бывают.
0: Спасибо большое. Мне кажется, эта тема для большого отдельного эфира а, наше время, к сожалению, подошло к концу. У меня в гостях был Александр Брянцев, заместитель директора НИИ, «Неотложной детской хирургии и травматологии Москвы». А, мы говорили о типичных зимних и новогодних травмах. И до встречи на следующей неделе. До свидания.